0: Un nouveau délit d'initié aujourd'hui, on va parler basket. Vous allez voir un sujet absolument passionnant. Très heureux de vous retrouver sur Very Good, Cap Ferret. Et l'invité du jour pour ce délit d'initié, ça va être l'ami Patrick Bislet. Je vous le présente tout de suite. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick Bislet, c'est euh, encore récemment le patron du basket français, euh, direction technique euh, nationale, euh, direction générale, donc euh, un, un cadre sup du basket français. Donc déjà rien que ça, c'est passionnant. On va un petit peu regarder le parcours de cette équipe de France euh, sur les dernières décennies et on va se rendre compte qu'il est impressionnant, qu'il est revenu du, du fin fond de, de, de Je ne sais où. Et puis ben bah, on va faire connaissance aussi avec Patrick et puis euh, voir tout au long de l'émission euh, bah, le basket français aujourd'hui, un petit peu faire son analyse, euh, voir les compétitions en cours, les espoirs à venir, notamment ce fameux Uwemba Nyama dont tout le monde parle et qui est, paraît-il, le futur grand espoir mondial. Bref, Patrick Bisley, bienvenue sur Very Good Cap Ferret et on est parti pour un nouveau délit d'initié Patrick, on va déjà commencer par faire connaissance. Alors, on coule des jours paisibles euh, récemment retraités ici sur l'ège.
1: Paisible, c'est vraiment, vraiment le terme, très paisible. Voilà, je... Je profite de ce que je n'ai pas pu profiter ces dernières années avec une vie agitée oui. et, et,
0: et très occupée.
1: Et donc, je retrouve ici de la paisibilité.
0: Voilà. En plus, le basket, on va pas se mentir, peut-être grâce un peu à Canal, aussi, la NBA, tout ça, c'est devenu un des sports les plus en vue également en France. Ça a toujours été le cas aux États-Unis, mais de, depuis 20-30 ans, le projecteur se sont mis sur ce sport.
1: Oui, il y a eu de la notoriété là ces dernières années parce qu'on a eu des résultats il faut savoir qu'on a traversé un désert euh, ouais. pendant de très très longues années on va y venir à voilà. ça ouais. et que ces dernières années avec les, les arrivées de Tony Parker de borisio euh, de ces joueurs là et du titre de 2013 le basket français a refait surface et, et donc est revenu un petit peu d'actualité oui.
0: Très bien. donc on parlait tout à l'heure de millions de kilomètres et puis de se reposer bien aujourd'hui à Lège. Euh, oui je crois que vous avez obtenu une récompense de la part de la compagnie aérienne dont vous êtes la, la personne qui a fait je ne sais quoi Combien de millions de mille expliquez-nous ça
1: <rire> oui, actuellement j'ai un gros capital point euh, ouais. si ce n'est que comme j'avais arrêté mon activité juste avant le covid oui. et qu'après bon avec l'histoire du covid on n'a pas pu bouger ouais, j'ai ouais. toujours mon capital
0: ouais, ouais. vous pourriez faire
1: 12 fois <rire> et le tour donc de la je palette. pourrais faire euh, voilà j'ai bon, le projet je, voilà mmh. si un endroit au monde où j'aimerais revenir euh, c'est dans le pacifique voilà ah, parce ouais. que je pense que c'est le plus bel endroit que j'ai que, que j'ai vu j'aimerais y revenir ah, une après
0: fois. Après la presqu'île de leschka bien évidemment.
1: <rire> et oui. Voilà, et j'aimerais y revenir une fois, donc peut-être peut-être un projet. Oui.
0: Cher Patrick, alors aussi, euh, vous avez une idée en millions de mille de miles euh, de la distance que vous avez parcouru dans un avion
1: Non, aucune, aucune idée. Aucune idée, euh, mais je sais que j'ai fait le, le tour euh, du globe euh, au, moins, au moins quatre fois, voilà, Très bien, ouais. et, 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 presque, et presque une fois d'un seul coup, hein, puisque je me rappelle qu'une fois j'ai dû faire un, un Paris-Tokyo, ah oui. et, et le lendemain je faisais un Tokyo-Seattle, oh, voilà, et deux ouais. jours après je faisais Seattle-Paris, donc ah j'ai fait et... pratiquement quatre jours, oui j'ai fait la boucle euh, après mal. je vous dis pas dans quel état
0: mais là <rire> les marins du Vendée Globe sont archi battus pour un, un tour du monde bon allez on va partir un petit peu maintenant dans le cœur du sujet, on va présenter déjà Patrick Bislet, donc je l'ai dit euh, récemment encore le DTN, donc directeur technique national, oui. c'est quoi ce boulot euh, dans une fédération ah,
1: C'est quoi C'est surtout l'interlocuteur du ministère, c'est à dire oui. que le patron c'est le ministre des sports oui. et je suis le lien entre le, le, le ministère des sports et la fédé de basket dont, dont je suis le patron technique. Voilà. Ça. Mais je suis sous. Euh, je suis un, un agent de l'État, je suis mmh. un, statu, un, un statut de fonctionnaire. Voilà.
0: D'accord. Et alors quand on dit qu'on est le lien entre le ministère et, et ce sport, euh, ça veut dire qu'on est un peu entre le marteau et l'enclub?
1: Exactement. Oui, oui. Quand il y a des dossiers très chauds. Euh, euh, vous pouvez avoir le ministre au téléphone mmh. <rire> et le président de la Fédé. Donc en fait, oui, en fait, vous êtes le lien un petit peu entre les, entre les deux. Et c'est un poste bon, qui n'est qui, qui pas connu au niveau de son action, mais qui a un rôle essentiel, puisque c'est lui le référent technique de la Fédération. Donc sous sa direction, il a tous les conseillers techniques de, régionaux et départementaux oui. de France. Il a toutes les équipes nationales. Et c'est lui qui, a, qui influe la, la politique fédérale technique. D'accord. Et donc, quand il y a, quand il y a des résultats. Bon, on ne parle pas de lui, mais quand ça ne
0: va pas, euh, il saute. C'est <rire> clair. C'est le poste à risque, voilà. par définition. Alors, euh, comment devient-on DTN ou directeur général des équipes de France dans le basket Sport, je le répète, extrêmement important, qui pèse dans la balance. Euh, on démarre comment Vous avez été vous-même basketteur Vous venez d'où Vous avez fait quoi pour devenir ouais. ça
1: ben, C'est-à-dire que j'ai toujours, toujours une difficulté à, à expliquer ça, parce qu'au départ, rien ne m'orientait vers ça. Et quand je revois mes anciens copains avec ouais. qui je joue au basket... Et oui. Et ils me disent, mais comment toi, le plus mauvais de l'équipe, tu t'es retrouvé <rire> le patron de... bah, C'est peut-être pour ça. <rire> et donc, non, j'ai joué au basket. Voilà, mon premier club, c'était les coques rouges Bordeaux. Bah oui. voilà Et je me suis mis au basket grâce à Jean Luant, qui était Jean à, Luan. voilà qui était à l'époque et... l'entraîneur des... D'Orthèse de... Oui, mais avant, il après. était les, aux pompiers de Bordeaux. Hmm. Il entraînait les pompiers de Bordeaux. d'accord Et après, il est parti à et c'était mon prof d'éducation physique au lycée à Bordeaux oh. et un jour euh, de l'UNSS il il, ils étaient quatre il manquait un cinquième joueur oui, et oui. il m'a dit tu viens mais j'ai dit mais monsieur je sais pas jouer c'est pas grave il m'a dit
0: <rire> et, viens, viens et, par là
1: et Allez. il nous a fait monter dans sa fiat je me rappelle à 5 on est allé jouer à Blaye donc ces souvenirs ils sont encore là bien donc, sûr, Je bien suis sûr. Commencé, euh, voilà et puis après je me suis j'avais au fond de moi au fond de moi la comment dire la volonté de, de transmettre Ouais. Alors transmettre, je ne sais pas, mais j'avais mon oncle était entraîneur des Girondins de Bordeaux, André Gérard. Ah oui euh, voilà et donc j'ai vécu dans cette atmosphère des Girondins de Bordeaux dans le vestiaire au football. stade municipal. football oui, ah, oui, oui. je vivais ça et, 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 et voilà et quand mes parents me disaient qu'est-ce que tu voudras faire comme métier demain je me rappelle toujours je disais comme tonton d'accord bah donc, donc j'étais au y départ Donc était départ il oui, y avait ouais. quelque chose de mmh. donc voilà donc, euh, oui. et puis après je commençais à faire des stages j'ai passé mes diplômes d'initiateur d'éducateur ouais. euh, j'ai monté les étapes voilà et mais alors mais
0: spécifiquement dans le basket ah oui oui bien sûr que dans le basket d'accord voilà faut pas d'abord un tronc commun, faut pas d'abord être non, non. prof de gym. ou ah, je non, sais non, quoi. non, 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 non. non,
1: non, non. Okay. Euh, bon, J'ai fait tous ces diplômes-là jusqu'au jour où la fédération m'a proposé... Euh un poste de conseiller technique dans les Landes ouais. voilà, en 1978 donc toujours
0: sur la FED, on est bien d'accord pour que notre auditeur ouais. soit bien éclairé, euh, ça n'a rien à voir avec un poste d'entraîneur, donc vous n'êtes pas ah. celui qui fait l'équipe et qui ah, est, non, est au non, bord non, du, non, non, du terrain le
1: conseiller technique c'est celui qui aide à la formation des entraîneurs, qui sélectionne ça. les jeunes joueurs bon, voilà, qui c est ça, qui sur qui le qui dans région, la région, machine oui, 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 qui voilà, est voilà, pas voilà, sur vous avez un conseiller voilà, technique, à l'époque quand tout se passait bien il y avait un conseiller technique par département et un par région, et malheureusement aujourd'hui il n'y en a plus qu'un par région, encore pas dans toutes les régions. Voilà.
0: On parle de quelle année là
1: Donc là, moi j'ai été nommé en 78, 1978. Et j'ai passé 10 ans dans les Landes, 10 ouais. ans exceptionnels, 10 ouais. ans extraordinaires, parce ouais. que le basket landais c'est oui. quelque chose, la chalosse et tout ça. J'ai vécu vraiment quelque chose de fabuleux. Et puis après, on m'a proposé le poste de euh, régional, donc, euh, la Grande Aquitaine, voilà, où j'ai mis en place un, un pôle espoir avec les meilleurs joueurs à mont de marsan Oui. Voilà, et j'ai fait ça dix ans de plus, okay. voilà. et puis après on m'a proposé un poste à, à la, à à la, à la nationale. fédération nationale, je suis devenu entraîneur national, et donc j'ai commencé avec les équipes de jeunes, donc j'ai fait les cadets, j'ai okay. fait les juniors, j'ai fait les A prime, bon, voilà. jusqu'au jour où on m'a appelé pour être assistant de Michel Gomes. D'accord. ça c'était en 1993.
0: Un entraîneur très célèbre lui. Voilà,
1: et être son assistant euh, en équipe de France
0: D'accord. Voilà. Oui, parce qu'il a aussi été l'entraîneur oui, de l'équipe de France. Elle on est en quelle
1: année Eh c'était 1993. D'accord. Et donc, je, alors moi, je suis resté 20, 26 ans en, en, en équipe de France. Ah oui. Voilà, j'ai été l'assistant donc de Michel Gomes, après l'assistant de Jean-Pierre Vincenzi, oui. l'assistant d'Alves, l'assistant de Claude Bergeot.
0: Oui. Et puis euh, finalement, <rire> vous voilà. avez le poste vous-même.
1: Alors, moi, je suis jamais passé entraîneur. Hein. En fait, je suis oui. resté toujours. J'ai été pendant, euh, j'ai été pendant, ouais, près de Près de 15 ans, un assistant, quoi, l'homme de l'ombre. Voilà, on me disait que, on disait que je craignais la lumière et ouais. que j'étais un homme de l'ombre. Bon, par la suite, j'ai montré que la lumière ne me faisait pas peur, mais j'étais assistant et ce rôle me convenait. Voilà.
0: Alors justement, pour euh, faire un parallèle donc, avec la carrière, pardon, ou le devenir de l'équipe de France de basket pendant ce temps-là, Donc, vous, quand vous commencez dans les années 80, le basket français, il en est où Au niveau international, résultat, ah, tout ça pas,
1: Il n'existe pas. Moi, qui, je sont me... les,
0: qui sont les grands noms à l'époque
1: Ouais, mais les grands noms, c'était l'effromanté, c'était Philippe Zaniel, le pivot, c'était euh, euh, bon Sénégal. Bon bon Bonato, c'était Sénégal. Bonato, fini. non, c'était cette époque-là, mmh. c'était Bonato, c'était tous ces, ces noms-là. mais qui pas, pas de résultats non, On n'avait pas de résultats, on n'avait pas de reconnaissance. Ouais. Moi, j'étais surtout sur les équipes de jeunes, et on, chaque fois, on, on se faisait éliminer dans les tournois de qualification.
0: Voilà, parce que nous, on a des. Moi, je suis un vieux, pardon, hein, mais quelque part, donc j'ai des souvenirs assez anciens du basket. Donc, émergent comme ça quelques noms, comme euh, par exemple euh, Dubuisson, euh, oui, comme oui. par exemple euh, Dakourif, oui. etc., qui sont des grands champions, mais qui ont eu la chance, ou la, la malchance, pardon, de ne pas faire partie d'une génération dorée. Et non, donc, même aussi bon était-il, il faisait partie d'une un, nation qui n'avait pas de résultats. Qui n'avait
1: hein. pas de résultats, non, non, c'est clair. C'est pour ça que le basket, à cette époque-là, était peut-être. Euh, pas Aussi populaire qu'il l'est aujourd'hui. Qu et
0: Picanal est... ne diffusait pas la NBA encore. Il y avait
1: ça aussi. C'est sûr que le, 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 la NBA a apporté un peu plus de notoriété au truc, mais c'était. Ouais. Non, non, à l'époque, c'était c'était pas brillant. Quoi.
0: À partir de quand il y a un virage et on commence à frémir euh, du point de vue des résultats de ben, le, nationale. Vira le,
1: le virage, c'est l'arrivée de Tony Parker. Ah oui, euh, donc c'est tardif. C'est en fait. l'arrivée de Tony Parker. Mmh. Donc ça se situe aux années 2000. Euh, 2000, bon, 2000 est exceptionnel parce que 2000, on a eu la chance d'être qualifié pour les Jeux olympiques de Sydney. Oui, oui, oui. Il y avait 38 ans que l'équipe de France n'avait pas, euh, pas eu autant de, de réussite. Et donc ça, c'est la première étincelle qui s'allumait. Sydney hein. 2000, c'est quand même assez exceptionnel. Rappelez-nous hein. le résultat. Eh bien, on joue la finale contre les États-Unis. Exactement, finaliste, et, et, médaille Finaliste Et allez, je vais dire, en leur faisant peur jusqu'à la dernière seconde. Quoi. Ouais, Donc ouais. c'était quand même... Voilà, avec une histoire un peu particulière parce qu'une première semaine qui est très compliquée qui se passe pas très bien mais une, deuxi une deuxième semaine où l'équipe explose et fait ce parcours-là donc c'est la première étincelle Une euh, qui...
0: belle étincelle oui. euh, On va parler de plusieurs sujets concernant l'équipe de France mais ça y est, on a posé le décor et on se retrouve tout de suite après cette pause Very
2: good Calculated, I got your number. Cause you're a joker, and I'm a quartzite killer queen. And you will kiss the ring, you best believe. So keep calm, honey. I'ma stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth. Winning, swish, swish, fish. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the casket. Your game is tired. I'm gonna stick around for more than a minute. Get used to it. Funny my name keeps coming much your mouth. Cause I stay winning. Lay them up like swish, swish, bish. Another one in the basket. Can't touch this. What Yum. the... Swish, swish, bitch
0: Bonjour sur le rigot de Cap Ferret avec l'ami Patrick Bisley. On parle basket, vous l'avez bien compris. Et là, on est en train de suivre la saga d'une nouvelle équipe de France qui enfin émerge de la pénombre de tièdes résultats décennaux Et on est enfin avec une, une, un résultat merveilleux aux Jeux Olympiques de Sydney où donc on fait médaille d'argent. Et ce que Patrick Bisley indique comme être le déclic de la future carrière, j'allais dire, de l'équipe de France, d'un parcours qui est devenu à partir de ce moment-là un peu glorieux.
1: Oui parce qu'après il, il y a eu 2005 avec Claude Bergeau hein, puisqu'il y a une médaille une d'argent médaille au championnat d'Europe euh, et puis on commence petit à petit là, à, à, à grappiller ces choses-là mm -hmm. et puis l'arrivée de Tony Parker, l'arrivée de Tony euh, ouais. est, est, est un grand moment parce que c'est lui qui a amené cette, cette, comment dire, cette volonté de la gagne oui. euh, Avant en équipe de France on avait souvent peur de perdre et lui, il a, il a mis en place, parce qu'il avait un mental assez exceptionnel, cette volonté de, de toujours gagner. Lui, c'est toujours gagner, ne pas avoir peur de la défaite. Et il a, il a instauré auprès de ses partenaires et du, et du staff eh, cet état d'esprit, c'est-à-dire que on va de l'avant, on prend des coups, on tombe, mais on ne pleure pas et on se relève. Parce qu'on sait qu'au derrière on va gagner.
0: J'anticipe un peu sur euh, tout à l'heure, parce qu'on va y venir forcément, mais puisque vous êtes en train de dire ça, Patrick Bisley, euh, on se rappelle, et ceux qui ne le savent pas, vont sur YouTube, ils regardent un discours à la mi-temps d'un fameux France-Espagne ouais. en finale ou en demi-finale, je ne sais plus, ouais, d'un championnat d'Europe, ouais, ouais. euh, où euh, en fait la France est, euh, se fait marcher dessus par l'Espagne ouais, ouais. et où par cœur leur sort un discours.
1: Ouais. C'est l'année du titre, hein, c'est 2013, hein, c'est l'année du titre. On est, on est à moins 15, je crois, à la mi-temps. Euh, les espagnols nous marchent dessus. Euh, on rentre dans le vestiaire, les Espagnols passent à côté en chantant, en nous regardant oui, oui, oui. en arrière, vous allez en prendre une, mais énorme. Oui, oui. Et tout le monde est abattu, et lui, et lui, là, à ce moment-là... Oui, parce que, se...
0: pardon, à l'époque, l'Espagne, c'est énorme, ah, ce oui, sont oui, les Gasol, ils battent battent pas. c'est
1: une l'Espagnol, enfin, c'est Navarro vous et compagnie,
0: c'est l'équipe qui enquête aussi bien les trois points que les rebonds, tout, quoi. Donc, du coup, ils vont nous marcher dessus, mais non.
1: Mais non, lui, il se lève et il dit quitte à crever, on crève la tête haute ouais, et, ouais. et donc il, il, il interpelle les joueurs, il interpelle tout le monde et il n'y a pas un mot. Et, ouais. et son discours euh, ben, a le don de, 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 de déclencher quelque chose puisqu'on rentre sur le terrain. Exact. En fait. <rire> <rire> et d'entrée, je crois que Boris Dio, il assomme l'Espagnol euh, derrière Doris <rire> Dio. Et, et, et on commence à remonter le handicap. Et à, et... à ce moment-là, c'est une vague énorme, énorme, énorme. Et, et on oui. bat l'Espagne. la même bah, chose. Au final,
0: quoi. On appelle un truc, ça la remontada. Euh... <rire> oui, absolument. Alors justement, euh, on va comme ça aller se promener dans l'histoire de l'équipe de France. On ne va pas forcément respecter une chronologie. Ce sont des questions un peu, moi, de, de jeunes passionnés qui ont envie d'apprendre. Bah, Donc, euh, il me semble, dans, dans mes vieux souvenirs, qu'en fait, il y a eu deux bêtes noires en ce qui concerne l'équipe de France. D'abord les Grecs, et ensuite les Espagnols.
1: Alors c'est vrai, les Grecs, il y a très longtemps, les Grecs, parce qu'ils nous ont empêché de faire les, les JO de... Euh, je ne sais plus lesquels c'était d'ailleurs, mais ouais. c'était en Suède, et à la ouais, dernière ouais. Seconde, on menait, et à la dernière seconde, ils nous ont, ils nous ont volé cette victoire. Mais il y a eu plusieurs histoires ouais. avec les Grecs, C'est ça, hein, voilà, des, des trucs où on, avait avait des joueurs... où on a six points d'avance, et la de la oui, fin, il gagne l'inverse. Complé, complet, complet. Et après, ça a été l'Espagne, parce qu'on a eu la malchance de... Complé, D'exister au même moment que cette génération d'or Qu'on appelle la, la, la génération euh, voilà, des, 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 des talents Et qui était, qui était extraordinaire Et comme nous, chaque fois on arrivait au bout ouais. Et on les rencontrait et voilà. Donc, euh, Alors à ce sujet, il y a eu quand même des moments euh, assez jouissifs On n'a pas gagné beaucoup contre eux Mais non. moi j'en retiens deux c Celui de 2013 où on oui. les bat Et 2014 l'année d'après Où ouais. c'est les champions du monde en Espagne ouais. Ah oui, 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 oui un quart de finale, euh, non, même pas un, un quart de finale, c'est euh, le... Moi, je ne sais plus quelle salle c'était, mais ils sont chez eux ouais. et ils vont, ils vont, ils vont gagner. Ouais. Tout est là. Le bus est derrière. Le triomphe, ouais. le truc. Ouais. Et, et on les élimine chez eux. Quoi. Je voilà, veux dire, voilà. chez eux. C'est ça, ça terrible. terrible. Ça fait du et du ça bien.
0: fait du bien. On est d'accord.
1: Mais, mais après, nous
0: ont fait payer très cher. Alors, <rire> alors, pour en finir avec cette partie équipe de France, justement, revenant encore en arrière, revenant à ces Jeux de Sydney, qui sont, on va dire, la, la première euh, des étapes, finalement, du renouveau de l'équipe de France. sa première page écrite sur le livre de la gloire. Donc, euh, de votre existence d'amoureux de, 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 et de participants au basket français. Dites-nous un petit peu tout ce que le basket français a gagné à partir de Sydney
1: ben, la, la première chose qu'il a gagné, c'est gagner c ou, c ou approcher. C'est c'est déjà la reconnaissance. Euh, je veux dire, à partir du moment où on a fait signer en finale et tout ça, on a commencé à se dire, c'est quoi, c'est quoi les de le basket. Et voilà, ouais. donc ça, ça, ça a été important. Ça a contribué à nous donner aussi une identité et, et ouais. un petit peu une force, une force, une force morale. Voilà. Mm -hmm. Mais ça, c'était, c'était en 2000. Et il a quand même fallu attendre. Euh, j'allais dire longtemps, mais une dizaine d'années pour ensuite euh, re, re, revenir au jeu, puisque après c'était 2012 oui, oui, oui. À, à, à Londres. Voilà, donc, on a, eu, on a eu cette période où, tout à l'heure, je disais qu'on tombait, on se relevait, et toute cette période où la génération de Tony Parker elle n'a pas eu que des, que, des succès. que des succès. Elle a eu aussi des moments très, très douloureux et difficiles, mais toujours avec cette capacité de dire « on va y arriver ». Et ouais. ils ils n'ont jamais lâché et ils y, y, y sont.
0: Améliorés. Donc si on veut dresser un palmarès, alors pas forcément avec des titres, mais si on veut parler des demi-finales, des finales, euh, on est quand même présent à partir de 2000 sur beaucoup de championnats d'Europe, de championnats du monde et de Jeux Olympiques.
1: Oui, 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 oui. Tout à l'heure, j'ai parlé de, de 2005. Ouais. Euh, après, il eu, euh, y a eu 2011, il y a eu 2013. En titre. 2011, c'est quoi de, 2015, Championnat d'Europe hein, oui. en Lituanie où on okay. perd... Euh, on perd, on perd en finale encore contre l'Espagne, le, contre où ah, les ouais. Espagnols assomment Tony Parker dans la... Je ne sais pas si mm. on se rappelle un peu de cette, de cette image où il est assassiné dans la, dans la, dans dans la, la, la raquette sous le panier et qu'il n'y a pas la faute et que, bon, voilà... Ah, et, oui. et, voilà, non, non, à partir de cette année, oui, les, les résultats, les médailles, les médailles les médailles tombent et on, et, et on a cette culture de la gagne grâce à Tony.
0: Voilà. Hein, donc cette génération et puis bon, l'encadrement aussi, parce que vous n'allez pas le dire, vous êtes modeste, mais il y a quelque part une culture de la gagne qui s'est installée et puis surtout le, la France s'est mise à peser dans le game, comme disent les Jeux, c'est-à-dire mmh. qu'on est devenu, même encore aujourd'hui, une nation majeure du basket mondial.
1: Oui, absolument. Mais moi, je suis, euh, je suis redevable à Tony Parker parce que euh, il a, il a déclenché ce, ouais. ce, cette culture de la gagne chez les joueurs, mais aussi au niveau du staff parce que nous, staff, il a fallu qu'on on se hausse à
0: son niveau. Oui, oui. Et ça on va et, en parler, et, parce c'est la prochaine partie et, oui. de vos relations avec les joueurs et de vos nombreux voyages justement pour aller les chercher là-bas à NBA et les convaincre de, de venir Donc jouer. Donc il, euh, il nous a aidé, il a contribué aussi
1: au fait que nous aussi on a dû, dû s'élever et, et aller dans ce
0: sens-là. Oui. Ouais. Bon, tout le monde a été tiré vers l'excellence oui. grâce à un homme finalement euh, qui euh, parfois euh, maintenant est en train de se rendre compte qu'être dirigeant, encadreur et tout ça c'est pas forcément aussi euh, simple ça, que d'être ouais. joueur parce qu'on sait que maintenant il a pris la présidence de l'Asvel et bah, l'Asvel a pas existé en Euroleague cette année euh, les résultats au niveau nationaux bah, ils sont sur le point où ça y est mmh. c'est fait d'être sorti par les maîtres de, de Boulogne de Wambanyama euh, c'est pas si simple non, non, de gérer un club clair, hein. pas... bon. on va reparler de tout ça en tout cas pour en finir avec le chapitre équipe de France avant de rentrer dans d'autres détails plus humains cette fois-ci il euh, y a eu quand même aussi un dernier coup de d'artifice euh, récent dans les derniers Jeux Olympiques je veux dire les français ont eu un parcours incroyable encore
1: ben oui, incroyable, parce que c'est la, la suite, alors pas avec la même génération, mais cette espèce ça. de machine maintenant qui est en route. Et, parce que bon, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la France a eu cette capacité à produire des jeunes talents. Des nouveaux, des voilà, nouveaux, Oui, oui. C'est ça, on revient... d'une génération Cette génération a accouché des suivants. Ça en revient, ça, ça en revient on mérite en revient au club qui ont monté des centres de formation de oui. qualité, à la fédération qui a monté le centre fédéral à Paris. Oui. Et, et tout ce bouillon de culture fait qu'on qu qu sort des talents exceptionnels et il y en a encore pour des décennies et, et ça c'est une force du Basket français. et donc euh, en effet à Tokyo grâce à des nouvelles générations de joueurs on a été à deux doigts une fois de plus de, 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 de venir inquiéter faire trembler les, les américains en final parce que Qu on, les a, a battu,
0: on les a battus on les pool. a
1: battus en, en, en poule, mais ça compte pas j'allais dire les poules peut-être Peut enfin ça fait
0: rire. moi je, je suis désolé j'adore lire la presse internationale on les avait et, fait douter et donc au lendemain si vous voulez de la victoire française ouais. contre les américains quand on regarde ouais. des sports illustrated ouais. ou les autres CBS Sports et compagnie ouais. ils l'avaient très très mauvaise ah,
1: hein. bah clair, c'est clair et puis surtout on les a fait douter et donc euh, ils sont arrivés en finale en se disant euh, attention
0: parce qu'ils nous ont battus et... ils mettaient 40 ou 50 points à tout le monde mais pas à nous. Non non c'est terminé, oui, 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 voilà. oui, terminé. Bon, donc on est très fiers allez on se retrouve tout à l'heure avec Patrick bisley on parle basket et je peux vous dire que je passe un bon moment a tout de suite sur Very Good Cap Ferret
3: Fallait savoir mettre des gants pour être utile à quelque chose. Dans cette famille où tous les gens voulaient toujours tout mettre en cause, moi je tais alors un type qui joue pas mal au basse. rien dit qu'on suppose, moi j'étais encore Un type qui joue pas mal au basketball Qui joue pas mal de rock'n'roll Mais quand tu étais là, je ne savais rien dire il parle et touche aussi fort. Tu ne voyais même pas ce que ça voulait dire. Quelqu'un tient ton regard aussi. Maman joue un peu moins souvent Sur le piano, en vieux bois
0: initiés, euh, allez, qui réveille l'adolescent qui était en moi il y a bien longtemps, euh, parce que j'adore comme ça par les sports, par les baskets. Euh, D'abord, bah, c'est une discipline spectaculaire, merveilleuse à regarder, euh, et puis qui, ouais, euh, franchement, euh, la France nous a fait plaisir ces, ces, ces quelques dizaines de dernières années. Donc, Patrick Bisselet est l'ancien DTN, directeur technique national, directeur général des équipes de France. Il a connu par cœur, donc euh, Tony Parker, entre autres. Et là, on va en venir justement sur l'aspect un petit peu plus humain. Euh, Parmi vos différentes casquettes à la fédération, vous aviez un boulot peut-être un peu moins connu du grand public qui consistait à aller prendre un avion et à aller dire « Hey Tony, hé hey Boris, hé hey Rudy, tu veux bien venir jouer avec nous
1: ?» Oui, alors il y avait plus compliqué que ça parce que les joueurs, les joueurs étaient prêts à venir. Ce qui était compliqué c'est qu'il fallait, fallait oui, oui les franchises billets et l'américain est quelqu'un quelqu de très compliqué en négociation. Très, très sympa parce qu'il ne vous connaît pas mais il, il, vous, il vous check, il vous tape ouais, sur l'épaule. Ouais. Mais après dans le business c'est très très compliqué. Les donc,
0: intérêts du club ah, d'abord.
1: Ah, oui, 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 oui. donc il fallait les convaincre à obtenir, à obtenir le fait qu'ils libèrent les joueurs pour venir. Et donc en effet il y a eu des moments... J'étais tout seul un petit peu, ça ne se, ça se connaissait pas du grand public, c'est des démarches, et ce sont souvent ouais. des négociations un petit peu secrètes, alors on n'en parle pas. Mais c'était très compliqué, oui, oui, c'était dur.
0: Quel est un, un des dur. présidents de clubs les plus euh, difficiles que vous ayez ah, connu Le plus terrible,
1: ça a été Chicago, ah ouais. euh, à l'époque de Noah, ouais. euh, parce que Chicago, le Chicago Bulls, c'était quelque chose, et vraiment, euh, c'était très, très, très très compliqué.
0: Ils ne voulaient pas le lâcher. Et
1: non, ils ne voulaient pas le lâcher, mais en plus, ils, avaient, ils étaient... Allez, j'allais dire entre entre guillemets irrespectueux.
0: Ah bon euh,
1: Autant les autres franchises, bon, on venait, ouais. on discutait. Autant les moules, c'était très compliqué, très compliqué. Et bon, n'ai plus le nom en tête, mais le manager général et tous ces gens de l'époque, c'était euh, c'était. n'existe pas quoi Ah oui, 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 oui c'était. moi, moi j'ai toujours un cliché. J'avais fait un déplacement avec Claude Bergeau. Ouais. Et on, a, on a rencontré le, un des patrons de des Chicago pour obtenir la libération de, de Noa. Et on était rentré dans ce bureau, et quand on s'est assis à côté de lui, il s'est penché, il a pris une batte de baseball. Ouais. Il a pris la batte de baseball, il a tapé trois fois dans sa main, en nous disant euh, « Bon, voilà. alors on va passer aux choses sérieuses, mais on n'est pas là pour rigoler ». Et, et, et on s'est regardé <rire> tous les deux, parce que c'était complètement déplacé son truc. Oui, Alors il réaliste. a trop voulu faire de l'humour, je ne sais pas, mais mm -hmm. ça, ça, ça mettait... Un peu euh, un froid quand même. Ah Oui, 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 <rire> oui ça mettait une ambiance ouais. très... Non, Chicago Bulls, très mauvais souvenir. Okay. Bah, après, des super souvenirs avec les Spurs, puisque c'est là que toute l'histoire... Popovic, c'est un vrai oh, bonhomme Oui, ouais, un grand, monsieur, ouais. un grand, grand, grand monsieur. Et ce que je dis toujours, c'est que c'est les gens les plus hauts qui sont les plus humbles. Humble. Et d'une humilité, et je garderai des, des grands moments, de, des, des grands repas avec lui, ouais. parce que alors d'une part parce que c'est un grand, grand, grand spécialiste de vin. <rire> Donc, ah oui. Ah oui, C'est un monsieur. J'ai jamais vu une cave comme la sienne. Affairment. Donc c'est un monsieur qui, bon voilà, qui est capable de mettre des grandes, grandes bouteilles sur la table. Ça c'est bien. Mais qui en plus, tu, vous voulez, dans, dans son histoire, dans tout ça, est quelque chose de Ouais, de, il de, 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 y a beaucoup d'humilité, c'est un grand monsieur. Ouais, Je n'ai bon. pas connu beaucoup de gens comme ça. Ouais.
0: Après, euh, quelle est pas la liste exhaustive Ça ne va pas être possible, mais on sait bien que donc, San Antonio était un repère de, pour la, le basket français NBA, puisque Tony Parker, mais il a été rejoint plus brièvement, mais un peu quand même aussi par Boris Diaw ouais. là-bas. Euh, que, quels étaient les autres Français à l'époque qu'il fallait chercher Il fallait les chercher où
1: oui, on a eu, à l'époque il euh, y a eu Seattle avec Gelabal, il y a eu Denver euh avec, euh, avec Fournier, il oui. y a eu Los Angeles avec euh, Turiaf, il oui. eu, euh, <rire> y a eu, euh, j'ai oublié, mais il y en a, y a eu Portland avec euh, Batoum, il y a euh, eu, oui, 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 oui. Y a, oui il fallait faire un petit tour des états unis ah, quoi. Ah, c'était hein. plus qu'un ah ouais. petit tour, hein, c'était... Et négocier à
0: chaque fois avec les clubs oui, qui, oui, et eux, oui. étaient... Parce oui. qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, pour les Jeux Olympiques, c'est un petit peu différent, mais sinon... Pour les Américains, il n'y a que l'NBA qui compte. C'est-à-dire qu'une équipe nationale, quelque part, on s'en fout. Et quand vous leur
1: parlez euh, du champion d'Europe, ils vous regardent parce que pour eux,
0: ça ne compte pas. Est-ce qu'à votre avis, d'ailleurs là c'est un aparté, ça n'a rien à voir, mais puisque vous venez de dire ça, est-ce qu'aujourd'hui, le basket américain considère l'EuroLigue européenne parce que j'ai entendu quelques interviews de joueurs américains récemment qui ont l'air de dire que le niveau de l'Euroleague européenne, c'est pas mal quand même. Oui. Et comme ils ont de plus en plus d'Européens qui brillent dans leur NBA.
1: Oui, oui, oui. Il y a même des projets qui, se... qui sont encore dans les dossiers, mais de faire une espèce de passerelle entre l'Euroleague ouais. et la NBA. Ouais, okay. Non, non, mais aujourd'hui, aujourd la NBA respecte même le basket français. Moi, moi les, mes premiers déplacements, les gars, ils, 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 ils me demandaient presque si on savait jouer au basket en France. Bah, ça existait. Le, le pionnier, si je... <rire> On ne
0: veut pas dire de bêtises, c'était un certain Sébastien Saint-Jean, hein, c'est ça, qui a été un Alors, des premiers... C'était
1: euh, Olivier Saint-Jean, c'était Olivier, Olivier Saint-Jean, oui, Jean. oui, oui voilà. qui était à l'époque à, à Dallas, voilà. Qui a islamisé
0: son nom après, ça a été... euh, mais, mais qui était le, 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 le premier, c'était le, voilà. le
1: premier joueur qui est parti là-bas, et... et... Et voilà après. Et aujourd'hui,
0: euh, j'ai envie de dire qu'à chaque euh, draft, euh, ça aussi on peut en parler rapidement. La draft, c'est chaque année donc le moment où les équipes bah, peuvent la France, la, recruter. La, la,
1: la France est le premier pays fournisseur de jeunes talents. Donc aujourd'hui. Euh, Grâce à ça, les, ou à cause de ça, les Américains nous respectent parce qu'ils savent très bien que là aujourd'hui, fournir du matériel. Ils, des, des, euh... des, ils sont à nos pieds pour avoir Wemby, et, et, et ça, choses, on va en reparler
0: dans, dans la, la dernière partie et, évidemment ces choses, de ces choses-là.
1: aujourd'hui, il y a du respect. Oui, euh, bon. ça n'a bon. rien à voir avec ce qui s'est passé par le, par le passé.
0: Voilà. Okay. Alors, on va rester toujours, bien sûr, dans ce basket. C'est passionnant, vous l'avez compris. Mais on se fait encore une petite euh, tranquille pause respiratoire. On est avec Patrick Bislet. Vous êtes sur Daily initier sur very de
4: Oh, ooh, the master of my seal oh, Ooh, I was broken from a young age Taking my soak into the masses Writing my poems for the few that look at me, shook at to me, shook at me Feeling me singing from heartache, from the pain Taking my message from the veins Speaking my lesson from the brain Seeing the beauty through the Hey! You make me a, you make me up, In the crowd, building my brain up in the cloud Falling like ashes to the ground Hoping my feelings, they would drown But they never did, ever lived Heaven and flowing, inhibited, limited Till it broke open and rained down It rained down veins, Oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, liberated, till it broke up when it rained down, it rained down like...
0: Et retour avec Patrick bisley donc euh, récemment encore DTN euh, des équipes de France de basket, euh, également directeur général de ces mêmes équipes, donc un gros gros boulot à la Fédé, et donc il a été un spectateur finalement de toutes ces 20 dernières années de cette éclosion d'une génération et des nouvelles générations d'ailleurs extraordinaires du basket français, qui ont moissonné tout un tas de titres, alors qu'avant c'était le néant absolu sans vouloir faire insulte aux grands anciens mais voilà, donc euh, Patrick, quelque part on doit être forcément un petit peu bah, participant à cette réussite là on doit être hyper fier d'un de, de, d'avoir un petit peu driblé avec les coques rouges à Bordeaux et puis finalement de se retrouver à la table des Tony Parker, etc. D'avoir ça aussi sa breloque d'argent de Jeux Olympiques ou de championnats d'Europe, du monde. Enfin, c'est extraordinaire. Vous regardez ça avec des yeux d'enfant parfois.
1: Oui, moi ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir contribué à mettre en place l'outil qui a favorisé ces éclosions. C'est-à-dire que bon je vous disais qu'au départ, moi j'ai créé... Euh, on avait créé dans chaque euh, ligue française des, oui. des pôles espoirs où on recrutait mmh. les meilleurs. Et moi, j'avais été en charge de créer celui de l'Aquitaine, mmh. l'ancienne Aquitaine, que j'avais passé à Mont-de-Marsan parce que j'étais de Mont-de-Marsan. Voilà. Et, et dans laquelle est arrivé Borisio puisque Borizio, euh, à l'époque, était avec sa mère à, à Mont-de-Marsan. Mmh. Voilà, donc, euh, ce, sont, ce sont ces outils-là qui ont essayé de, de, de produire des jeunes talents et puis ensuite contribuer à la formation des coachs. Voilà, c'est de ça que je suis le plus fier. C'est d'avoir contribué à l'outil bah oui. euh, qui, qui a participé à l'éclosion de, de ces jeunes.
0: Et puis même après votre retraite, vous continuez à recevoir quelques nouvelles. Je crois même que vous avez reçu une médaille par la Poste il n'y a pas longtemps, ou non Ils ne vous ont pas dédié quelque part un peu Tokyo, non
1: Oui, parce qu'avec le Covid, euh, c'était compliqué ouais. d'aller à Tokyo. Et que donc, euh, les, les staffs avaient été énormément réduits. Il n'y avait plus beaucoup de place. Comme moi, c'était ma dernière année, j'arrêtais après Tokyo... Euh, j'ai laissé ma place, c'est-à-dire je ne suis pas parti à Tokyo, oui. j'ai travaillé sur toute la prépa, mais je ne suis pas parti et j'ai laissé mon accréditation voilà. entre guillemets à quelqu'un d'autre et, et donc c'était Bo Boris, je ne me voyais pas moi partir à Tokyo et Boris euh, rester à la maison, donc bon. je n'ai pas fait le voyage, mais bon retour, le président fédéral m'a m'a remis euh, la médaille de Tokyo. Votre médaille de, à vous aussi. de, Tokyo, vous vous de avoir bah,
0: quelques breloques sur ça vos murs, touche. quelques coupes sur vos murs. J'en ai
1: quelques-unes, mais euh... je ne suis pas un collectionneur euh... bon, J'en ai une, euh, ouais. c'est celle du titre de champion de 2013, parce que ouais. celle-là, elle, elle vient de très loin. Ouais. Et celle-là, en effet, je l'ai... Je, je...
0: C'est celle, celle pour toujours. Quoi.
1: Oui, voilà. On est d'accord.
0: Alors justement, là, je, on est dans une zone de confort là, depuis le début, parce que d'abord, je le répète, j'adore cet entretien, mais il euh, y a aussi des petits paradoxes dans le basket, et on va essayer peut-être, même si vous avez forcément un devoir de réserve, et je ne m'attends pas non plus à des grandes révélations, euh, voici gala. Je voudrais soulever un petit souci maintenant. Euh, vous, par exemple, vous avez passé des dizaines d'années à aller persuader pas forcément des joueurs, mais en tout cas des présidents de clubs, NBA, de prêter ou de laisser disponible pour l'équipe de France leurs joueurs. Donc vous avez fait, pardon l'expression, mais beaucoup de concessions et beaucoup de diplomatie. Donc pourquoi aujourd'hui une joueuse comme par exemple Marie Johannes qui elle est allée faire une petite pige dans l'équivalent NBA pour les jeunes femmes, WNBA, je ne sais quoi. Eh ben, elle n'est pas prise dans l'équipe de France de basket féminine parce qu'elle est allée faire cette pige. Euh, et puis on va se passer aussi, mais là c'est pour une raison de traumatisme crânien, euh, d'une autre euh, Gabby Williams extraordinaire joueuse de l'équipe de France de basket à l'aube d'une grande compétition. Pourquoi l'intransigeance chez les femmes et la diplomatie chez les hommes
1: Bon, alors, bon, déjà, je, je suis plus aux affaires et je... Et, et je C'est pour ça que je demande... Oui, vous oui, y oui, y seriez, je, je, je sais que vous
0: ne me répondriez je, pas...
1: Je, ah, si si, 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 si j'y étais, je, je répondrais parce que je serais encore en, en capacité. Et je, je, mais là, n'y étant plus...
0: Sortez de ce corps, jean Castex, <rire>
1: En capacité. N'y étant plus, parce que j'ai toujours lutté contre ça. Je veux dire, oui, pour, oui. pour comprendre les décisions qui sont prises au plus haut sommet, que oui. ce soit en sport ou en politique... Il faut être dans le cœur de la centrale atomique. On est, on est, on est bien d'accord. Si on n'y est pas, on est autour au bar du commerce, on fait du commentaire sage. et tout ça. Bon, sage. Voilà. Donc aujourd'hui, sur ce cas, je... simplement, le, la seule réponse que je peux faire, c'est que les circonstances sont complètement différentes par rapport aux garçons, Ou à l'époque des garçons, on avait des préparations très longues de tout l'été. Mmh. Donc on pouvait... Comment dire, négocier des, 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 des petites périodes oui. euh, qui n'avaient pas d'impact dans la préparation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les filles ont une préparation très courte, la plus courte de toutes les histoires qu'il y a eu. Et que si sur cette période très courte, elles doivent faire partir huit jours, le coach a estimé, et c'est le coach qui décide parce que c'est sa tête qui est. <rire> qui est en jeu à la fin. Hein. Un ancien en... joueur. Oui, tout, en tout France, panne. on a, on a oui. la mémoire très courte. C'est-à-dire, tous ceux qui aujourd'hui ne comprennent pas, quand l'équipe de France, si l'équipe de France n'a pas de résultat, demain, lui couperont la, la tête. Donc, le coach, lui, il estime qu'il préfère préparer son groupe avec toutes les filles, voilà, plutôt que de se priver d'une fille qui va au dernier moment arriver. Voilà. Voilà. Bon, parce que donc choix. la fameuse
0: Marine, je le répète à nouveau, oui, oui, Johannes, oui. c'est une très très bonne basketteuse oui, oui, oui. française, titrée avec Villeurbanne. Elle a eu l'opportunité financière d'aller faire une petite pige oui. là-bas aux États-Unis. Donc elle a raison de son point de vue de le faire. Mais l'équipe de France estime qu'on ne peut pas la sélectionner parce qu'elle reviendra trop tard ce pour la prépa. Ce qu'il faut préparer.
1: savoir, c'est que ce dossier-là, il, il est en négociation avec la Fédé et la joueuse et les agents ouais. de la joueuse depuis l'année ouais. dernière. Parce qu'on le savait que le calendrier est dans. Ouais. Et donc et depuis l'année dernière, c'est toujours le même discours qui est tenu en disant il ne sera pas possible de faire les deux. Ouais. Bien sûr que... Sauf
0: que si par contre il y a 10 ou 15 ans euh, ou 20 ans par cœur il avait dit bon ben je peux arriver que la veille, tout le monde lui aurait dit pas de problème Tony.
1: Oui, euh, oui, oui et non parce qu'il y a eu des périodes où euh, oui oui mais c'est vrai que mais c'est toujours compliqué de faire des comparatifs ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. parce que les choses ne sont pas les pas toujours les mêmes. Mais ouais. ce qu'il faut savoir c'est qu'on se désole qu'elle soit pas là, hein, parce que c'est une Bien excellente sûr. joueuse, mais à un moment donné. C'est compliqué de faire les deux Sur ouais. une période très courte c'est très compliqué bon. ouais.
0: Écoutez euh, je vous avais dit qu'il fallait quand même bien Qu'on sorte de ce petit ouais. confort euh, de, de, de ronronnement de, de, de l'interview euh, Restons et revenons pardon à la draft donc dans quelques jours Quelques semaines ouais. va se produire donc l'événement majeur En NBA qui est ce recrutement annuel Et donc là euh, est pressenti Comme grand grand favori numéro 1 De cette fameuse draft donc le premier choix De la première équipe qui va avoir le choix Donc euh, un français donc vous l'avez appelé Wemby tout à l'heure parce que son nom c est, est assez simple. compliqué <rire> C'est pas oui, simple. Alors, déjà, on va le décrire pour ceux qui n'ont pas encore vu euh, cet extraterrestre. C'est un gars qui fait combien 2 m 20 euh, 2 m21. 2 m21, qui est tout mince.
1: Qui a 19 ans, oui, qui est très, très mince, qui chausse du 54. Oui, qui... qui, qui est... fait du 2,43 en, en envergure, bras ouais. ouverts. Oui. 43. Et bon, voilà. Qui...
0: Il fait le bonheur de Boulogne en ce moment. Euh, il a des points en rebond. Euh, il tire de loin. Bah, de il près. vient
1: d'être sacré meilleur joueur du championnat, meilleur rebondeur, meilleur passeur, meilleur contreur. Il a fait tous les trophées à 19 ans. C'est jamais arrivé. C'est quelque chose. Mais de... il paraît
0: que même les Américains voient en lui euh, un immense, quoi.
1: Alors, futur, oui, 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 toute l'Amérique est à ses pieds et toute l'Amérique le suit et toute l'Amérique, mais il a été dépisté il y a longtemps, hein. il faut savoir que ouais. euh, moi, moi je, moi je l'avais connu, il avait 11 ans à l'époque. Il,
0: il mesurait combien
1: Oh, il était à 2 mètres à 11 ans, hein. C déjà ouais. on savait, il était à Nanterre, hein. il oui, était à Nanterre. Oui. Oui. la famille Donadieu s'en était occupée avec beaucoup de soins. Et déjà, déjà, on le regardait parce qu'il était hors normes, oui. mais surtout, on trouvait qu'il avait des qualités de, 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 de dextérité qui étaient... Pas adapté à la taille. Ça taille. Et à oui, oui qu'un grand c'est un pivot. Oui, ça se met oui, sous oui, le panier, ça oui, voilà, récupère
0: des rebonds, ça met des paniers mais de Mais C'est un
1: pivot qui joue aujourd'hui comme un meneur de jeu. Ah, ça ouais. n'a jamais existé. Et c'est pour ça que il euh, y a cette attractivité autour de lui. Mm -hmm. C'est un, voilà. Alors que tout le monde l'attend sous le panier, il sort, il sort à, à 9 mètres pour tirer. Il dribble entre les gens.
0: C'est dur en norme. C'est exceptionnel, oui. D'accord. Et alors comme ça, visuellement, après, faut l'avoir à côté. Ce qui n'est peut-être pas la même chose. Il a peut-être Effectivement, des membres comme des euh, troncs d'arbre. Mais de loin, il a l'air tout fragile, tout, tout mince.
1: Alors, c'était un petit peu la réserve en qui En NBA, était il va se faire bouger. Alors, c'est la réserve qui est faite. C'était la réserve qui était faite là. Mais je noterai qu'il a fait toute une saison du championnat où il a été, il était scouté, donc il était, il était ciblé. Il a fait toute la saison sans être blessé. D'accord. Donc, je me dis, voilà. Après, la NBA, c'est autre chose. Il y a beaucoup de physique. Et mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui... On peut, on peut s'interroger, de dire, euh, est-ce qu'il va tenir Mais moi, j'ai pas beaucoup de...
0: Ils vont lui faire prendre 20 kg de muscle aussi.
1: Alors, alors ils, ont, ils, ont, ils ont ce secret, les, les Américains, de faire épaissir les gens, en effet.
0: Ils vont le mettre sous, sous, sous euh, cornflakes ouais, ouais. tous les matins. On est d'accord. Bon, enfin, en tout cas, on attend ça avec impatience. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, la draft a souvent été animée par les Français je, depuis maintenant 15 ou 20 ans. Donc euh, voilà, de plus en plus demander nos petits Frenchies, c'est bien. Est-ce que là, on va faire une, une petite digression un peu, euh, euh, j'ai envie de dire, humaniste euh, Encore plus que le football, parce que là, ce n'est pas par épisode, mais c'est tout le temps. Le basket, c'est le vrai vivier de la diversité
1: Oui, 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 c'est clair. Mais... Euh bon lui il a une histoire euh, il a une histoire un petit peu particulière parce qu'il oui qu il lui a... il est les
0: autres hein, je veux dire mais... oui
1: lui il a un gros avantage c'est que il est dans une famille stable avec ouais. des parents stables ouais, ouais. et avec une mère qui a été basketteuse un père qui a été euh, qui trava... qui était dans l'athlétisme et et, et ils, ils ont cultivé ce ils ont fait pousser ce gamin euh, en, en connaissant le milieu en évitant tous les excès ouais. et je, mais il, il aujourd'hui il en est redevable hein, un de, peu comme
0: de... le Mbappé football quoi finalement oui, une famille oui. stable alors après il y, y a une
1: chose dont on n'a pas parlé c'est qu'avec toutes les qualités qu on a, dont on a on a, on a on a évoqué, évoqué. c'est un garçon extrêmement intelligent
0: ah, voilà, mais tu vois, et je veux dire un... que c'est quelque
1: chose qui se rajoute quand vous avez du talent que mm. vous êtes fort que vous êtes grand et qu'en plus vous avez oui. quelque chose dans le cerveau c'est pas mal on peut penser que ce qu'il attend est grandiose tous oui. les
0: ingrédients sont, oui. sont réunis oui. voilà oui. pour le cas Wemby donc on va l'appeler comme ça sans familiarité mais parce qu'effectivement c'est plus simple euh, Est-ce que justement, euh, en ce moment même, on va parler un petit peu d'Euroleague pour finir un peu notre entretien On a vu qu'il y avait deux clubs cette année donc, qui étaient concernés. Lasvel qui a souffert, même sous la présidence de Tony Parker, euh, avec le frère de Tony, d'ailleurs entraîneur. Bon, oui. Ça, c'est encore un autre sujet. Euh, ils ont souffert en Euroleague, ils n'ont pas vraiment existé. Ils sont démotivés assez vite face à l'absence de résultats, donc ils finissent en queue de peloton. Mais Monaco, par contre, a fait un, un parcours incroyable. Ils sont demi-finalistes euh -ce que mais, vous, comment mais, vous jugez ça
1: bah, Déjà, je juge que Monaco a un effectif euh, extré, extrêmement euh, riche, euh, meilleur que celui oui, de la oui, 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 très riche et constitué de, de très forts joueurs et donc potentiellement avec, avec plus de chances de réussir que que Lasvel, voilà. Et mais que... parce que,
0: pardon, mais le Final Four, donc la, la, oui. les demi-finales finales, ça faisait, je crois, depuis le ah, en fait... 93, oui, oui, qu'il n'y avait pas eu un club français. Absolument,
1: absolument, parce que, parce que le problème du basket français, c'est qu'on a un, un problème club. Dans, le, dans le, comment dire, dans les, dans les financements, dans les budgets. Ah. Faut, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'un club comme Barcelone, par exemple, mm -hmm. un budget, c'est presque 40 millions d'euros. Oui. Euh, Villeurbanne, ça doit être 17 ou 18 ou, ou 20. Bon, Monaco, c'est un petit peu plus voilà et donc en fonction du budget que vous avez c'est comme des écuries vous avez des trucs donc Monaco a une très belle équipe voilà et okay. donc a fait un, un très joli parcours c'est dommage malheureusement qu'ils aient complètement raté ce, ce premier match oui, parce contre que mais oui mais ça c'est la première participation je veux dire il faut, faut du temps il faut du oui, temps oui, au temps oui. et donc euh, je suis certain qu'ils reviendront encore plus fort et, et voilà bon, est-ce bon, que ça
0: justement c'est déterminant par rapport à ce qui s'est passé pour l'équipe de France euh, nationale de basket, est-ce que là aussi justement la performance de Monaco peut peut-être sortir cette espèce de, 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 de sentiment de, de lose que, que les clubs français ont, parce oui. qu'ils n'existent pas en oui. Euroleague depuis... Euh... Oui, oui,
1: oui, 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 mais c est, c est, c est ce que je disais précédemment, c'est que c'est quand même beaucoup lié à la... Alors que ça c'est pas le cas pour les équipes nationales, où le, le, les budgets ne rentrent pas en ligne de compte, mais pour les équipes de club, si vous n'avez pas un, budget, un gros budget, vous n'avez pas une grosse sécurité, oui. vous n'avez pas de chance de... Bon voilà. Un peu Monaco, Monaco, on sait très bien que Monaco, l'histoire de Monaco il ouais, ouais. y a quelque chose qui est derrière et que, bon voilà, donc le grand président du, du, du club c'est un Ukrainien oui. extrêmement riche la principauté, bon tout ça fait que
0: Mais il y a aussi quelque chose alors ça j'ai jamais compris euh, peut-être parce qu'en fait il n'y a pas l'argent pour tout le monde et que l'argent en France il va sur le foot mais quand on regarde la, la structure des clubs euh, au niveau basket euh, au niveau international on se rend compte que le basket français c'est un club de ville moyenne c'est un sport pardon de ville moyenne c'est-à-dire les clubs qui sont devant ça va être de, sans faire insulte à oui, ces villes mais oui. Strasbourg c'est pas énorme euh, Pau euh, oui, oui. Euh, Nancy euh, etc alors que par contre en Espagne il y a quand même Barcelone, Madrid ils sont là euh, en Italie, oui, Milan ils sont là bref en France, on a l'impression que les grandes villes ne se sont pas intéressées Alors, au basket.
1: C'est vrai, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui avec Wemby, avec euh, Boulogne, le Valois. Oui, mais ah, ce n'est pas
0: Paris, c'est Boulogne.
1: Oui, mais en, en trois jours, puisqu'il y a eu ce fameux ouais. troisième match de qualification, en trois jours, ils ont rempli l'aréna à corps de 15 000 personnes ouais. pour un match de... truc. Et, et je me dis, en effet, à Paris, il pourrait y, il y, y, a avoir, une, il pourrait y avoir un potentiel, une équipe, voilà. Mais faut-il trouver le, le, les, les finances pour monter cette équipe et bah Le
0: Qatar, et... regarde, Barcelone, c'est Omnisport Ils sont forts en foot, ils oui, sont oui, forts oui. en oui. basket, ils sont forts en tout. Mais Madrid, c'est pareil. Ah. C'est le Real. Donc, euh, si PSG, si, si les Qataris mettaient Caramboul oui, pour, pour pour au sérieux Oui, rire. mais le Real
1: <rire> basket, on sait très bien que le Real basket a, ouais. je ne sais plus combien de dizaines de millions de dettes et que c'est oui, ouais, vous voyez, ouais. c'est en basket ouais. vraiment on est et en
0: plus ils peuvent l'équipe adverse, il n'y a pas de, il y a pas on de suspension. Impacté, on est impacté
1: par la, ouais. le financement et il suffirait ouais. que demain il y ait euh, un gros sponsor qui dise je veux monter du basket à Paris ça ouais. j'ai aucun souci, il remplit euh, l'aréna de, 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 ouais. corps euh, toutes les semaines, hein. ça c'est clair oh. et c'est vrai que c'est bon, dommage qu'on n'ait pas cette chance là. Quand je vois à Bordeaux qu'il y a cette fameuse aréna à Flora qui... Ouais. qui, qui voilà, je me, je me vous dis... Vous la regardez
0: avec les yeux de Chimène, vous vous dites ça, ça ferait une belle salle de basket Ah ben Oui, 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 ah, bien sûr, bien, cool. sûr, oui, bien oui. sûr,
1: parce que je, je regrette que Bordeaux n'ait pas eu la capacité à monter à avoir une équipe de basket. Parce que... bah,
0: on a connu les JSA, à oui, du Star, que, oui, il y a très très longtemps, dont, mais... dont Boris a fait partie. Oui, mais
1: quand moi je, je parle, c'est ces, une équipe à dimension européenne, c'est une grosse écurie qui remplisse... Parce qu'aujourd'hui, les gens ne se déplacent que que s'il y a une grosse équipe, que oui. s'il y a des résultats. Vous voyez bien au rugby, vous voyez bien au foot. Bon, voilà. Donc si demain, il y a une grosse équipe de basket, bah, les gens viendront voir le basket.
0: On est d'accord. Voilà pour euh, toute la partie basket que l'on pouvait évoquer avec Patrick Bislet, notre invité d'élite bah, initiée dans Very Good Cap Ferret. Euh, une dernière petite partie après cette dernière pause.
1: Very Good Cap Ferret.
5: You always in the mood Watch that. It's not all you want from me, I just want your company
0: Bon, on a passé un moment génial. Euh, moi, je pourrais rester 4 heures de plus. J'aurais toujours des questions. Ça, c'est certain. Le, le domaine est merveilleux. Euh, vous êtes un expert, pardon pour le terme, un peu comme ça, du, du basket. Vous en fûtes le, le directeur technique national, un des directeurs généraux. Vous avez connu la génération dorée par cœur Dio et compagnie. Vous avez collecté tous les titres, presque, que le basket français a récupéré ces 30 dernières années. Bref, une carrière extraordinaire. Et maintenant, donc, on, on coule des jours heureux, disais-je en introduction euh, ici, sur la, la, la presqu'île de l'Eschkap ferré vous êtes un, un retraité récent. Euh, alors justement, pourquoi vous êtes vous retrouvé sur cette presqu'île de l'Échafaud Comment et pourquoi Parce que vous avez parlé des Landes et tout ça tout à l'heure. Et puis, bah, une fois qu'on a compris pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites
1: Ouais, parce que. Tout, tout petit, euh, tout petit, je venais en vacances sur le bassin, donc mes premières vacances ici, euh, je devais avoir trois ans, mes parents euh, euh, louaient une maison au canon, donc euh, les mmh. premières images que j'ai du bassin c'est le canon, okay. et la deuxième c'est après, euh, mes parents euh, faisaient du camping en Dernos, au, au camping... Euh, Vieille serais... Fontaine, je serai Vieille Fontaine, hein. voilà. Pendant plusieurs années. Et, et donc, j'ai été imprégné de ce bassin. Mmh. Voilà, on allait se baigner au trou de Jeannette, en Dernos. Ah oui. <rire> on, était... bon, voilà. on la
0: salue d'ailleurs, si elle <rire> est toujours vivante.
1: <rire> voilà, j'ai. Bon, voilà. Et puis après, mon frère est venu s'installer ici. Et donc, j'ai gardé toujours ce contact avec ce, ce bassin. Ouais. Et je m'étais toujours dit que s'il y avait un lieu où j'aimerais terminer mes jours, ouais. c'était vraiment. C'était vraiment ici, et j'ai eu cette chance de pouvoir trouver euh, euh, quelque chose et de m'installer à Lège. Et, et voilà, et donc j'ai cette chance tous les jours de pouvoir profiter de ce coin extraordinaire.
0: Et alors, vous en profitez comment Vous êtes quoi Un nageur Un marcheur Un, Mais moi, un cycliste je, Moi, je
1: suis un contemplatif. Donc, ah ah. Euh, donc, euh, donc il vous reste
0: des cheveux <rire>
1: Donc euh, je peux aller m'asseoir sur la dune ah. Et regarder l'océan pendant des heures ouais. Je peux aller marcher en forêt Respirer et, mm -hmm. et écouter Je peux aller m'asseoir au bord du bassin Et, et, et voilà et J'ouvre mes yeux, euh, mes oreilles et, et, et mes narines Pour essayer de, mm -hmm. de Prendre tout ce qui est à prendre Vous, vous appelez Camille, Camille 5 Sens <rire> ouais. Je trouve que c'est un endroit exceptionnel Voilà. Et mm -hmm. ce que j'aime par dessus tout c'est la variété mm -hmm. C'est à dire ce que je, je, je trouve admirable, c'est de pouvoir euh, profiter de l'océan. Oui. Ce côté un peu violent qui remue et tout ça. Mm -hmm. Le bassin, la, la paix, la tranquillité, le, la forêt. Oui. Et voilà, toutes ces choses-là font un mélange que... Voilà, c'est ce qui me fait dire que c'est un endroit admirable et que euh, j'ai la chance d'y être et que je veux en profiter chaque jour.
0: Très bien. Et puis pour euh, conclure tout ça euh, et partir sur une note un petit peu humoristique, les avions, euh, euh, San antonio Denver, euh, Chicago, Paris, euh, c'est quand même pas brutal comme atterrissage, voici ou au contraire
1: ben, Tout le monde m'avait prescrit une dé dépression. Ah en me disant, tu ne peux pas arrêter du jour au lendemain. Ouais. Euh, et moi, je savais que j'allais trouver des, des éléments et des choses ici qui me feraient oublier toute cette agitation, parce que c'est bien d'une agitation dont on oui. parle. Oui. Et quand on est pris dans cette agitation, c'est une spirale qui fait que vous êtes dans l'agitation, c'est la machine à laver, c'est le tambour. Hein. Bon, voilà. Et, et, et qu'une fois que vous sortez de ce tambour, si vous êtes sain et sauf, mmh. vous prenez du recul... Et vous voyez ça de très loin, et que, et que non, la vraie vie, elle est ici, elle n'est pas dans tout ce que j'ai vécu avant. Mmh.
0: On disait avant euh, l'émission, en échangeant comme ça, vous faites partie du club bételgeuse donc vous allez, euh, oui. avec nos amis associatifs de la presqu'île, observer le, le, le ciel. voilà,
1: ça fait partie aussi, quand mmh. je disais un contemplatif, contempler le ciel, les étoiles, mmh. la, les, 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 les planètes et tout ça, oui, c c je trouve beaucoup de... De, de sérénité avec eux, euh, voilà, et mm -hmm. euh, on est au bord du lac de Bénédicte, euh, et on regarde le ciel, et, et je parlais d'agitation, et quand vous regardez le ciel, il n'y a pas d'agitation, tout semble euh, en place et... et ne plus bouger, et, alors que ça bouge, mais, mais vous ne le voyez pas, et... Euh,
0: mm. Voilà, voilà c'était un joli délit d'initié sur Very Good Cap Ferret. On conclut là-dessus euh, parce que notre ami Patrick Bisley, bah, lui, euh, il regarde les étoiles. Bah, nous aussi, on regarde les étoiles. Et l'étoile qu'on a regardée aujourd'hui, bah, c'était lui. C'était Patrick. Allez, Ouf. merci Ouf. beaucoup, Patrick. Et à la prochaine merci à sur vous. Very merci. Good Cap -Ferret. Salut.